0: Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge von Jungglück, einem Podcast, bei dem es um unsere Haut, ihre Pflege und einen ganzheitlichen, gesunden Lebensstil geht. Natürlich wollen wir dich aber auch über die Themen der Nachhaltigkeit, sozialen Verantwortung und wichtige Meilensteine, die bei uns so anfallen, informieren. Und ich freue mich sehr, dass du bei der heutigen Podcast-Folge dabei bist, denn es geht um ein Thema, das uns sehr, sehr wichtig ist. Es geht um Sonnenschutz, denn es gibt kaum ein Produkt, das so wichtig in der Hautpflege ist, wie der richtige Schutz vor UV-Strahlung. Und warum das so ist, erklärt uns heute Caroline Welters. Ähm, ich freue mich sehr, dass sie heute dabei ist, denn Caro ist Dermatologin und deswegen heute als Fachfrau on board. Und ich darf sie so ein bisschen über das Thema Sonnenschutz ähm, ausfragen. Und ja, würde einfach mal dich direkt bitten, Caro, dich einmal kurz selber vorzustellen und ähm, worauf du so spezialisiert bist.
1: Hm. Genau, mein Name ist Caro. Ich bin jetzt ähm, seit knapp einem Jahr an der, ähm, in der München-Klinik beschäftigt als Assistenzärztin für Dermatologie. Ähm, genau, freue mich, die Jungglück-Produkte zu präsentieren und heute dabei zu sein. Ich benutze sie selber und bin großer Fan davon und ja, freue mich heute aufs
0: Interview. Dann würde ich auch mal direkt mit dem Thema starten und zwar erstmal so diese grundlegende Frage, was ist eigentlich UV-Strahlung und was macht sie konkret mit unserer Haut?
1: Genau, genau. also UV-Strahlung an sich bezeichnet ja eigentlich eine elektromagnetische Strahlung, die eine sehr kurze Wellenlänge hat, sprich die ist für den Menschen eigentlich nicht sichtbar und man kann UV-Strahlung in verschiedene Subtypen grob einteilen. Es gibt UVA-Strahlung, UVB-Strahlung und auch UVC-Strahlung. Wobei man ähm, eigentlich sagt, dass die Wirkung der Strahlung abhängig ist von der Energie. Sprich, ähm, je kurzwelliger die Strahlung ist, desto energiereicher ist sie auch. Und, ähm, das ist oder wichtiger sind da quasi die verschiedenen Subtypen. Man sagt, dass UVB-Strahlung eher kurzwellig ist, sprich sehr energiereiche Strahlung ähm, aus, aus absorbiert. UVA-Strahlung hingegen ist eher langwellig, also eher eine energiearme Strahlung und daraus folgen dann eigentlich auch schon die Folgen oder daraus kann man sich die Folgen ableiten, die ähm, die für die Haut haben, sprich die UVB-Strahlung ist eher eine aggressive Kurzwellige Strahlung, die ähm, vor allen Dingen im Zusammenhang mit der Entstehung von Sonnenbrand und auch langfristig dann der Entstehung von Hauttumoren gebracht wird aufgrund von Zerstörung von DNA und den ähm, Erbzellen. Und die UVA-Strahlung ist eher ein langwieriger Prozess, sprich wird eher mit Hautalterung in Zusammenhang gebracht und ähm, hat eben eher eine langfristige Komponente. Ich merke mir das immer so, dass man... Oder man kann sagen, UVA-Strahlung, das A steht quasi für Alterung und UVB kann man sich so ein bisschen herleiten, B für Brand, also für Sonnenbrand, eher für den, den kurzwelligen Prozess. Genau, das sind so die groben Unterschiede zwischen der UV-Strahlung. Das heißt, deswegen
0: sollte man auch immer darauf achten, dass UVA- und UVB-Schutz in der Sonnencreme enthalten
1: ist. Genau, also vor ein paar Jahren war bisher immer nur die UVB-Strahlung eigentlich in den Sonnencreme abgedeckt, aber es ist jetzt immer wieder, dass man eben immer diese Kombipräparate kaufen kann, die eigentlich natürlich am besten sind, wenn man UVB- und UVA-Strahlung kombiniert hat. Dann wird man eben sowohl diesem Prozess der Hautalterung entgegenwirken, als auch dem Prozess des, des Sonnenbrands oder dieser Entstehung von Hauttumoren, die dann langfristig entstehen können.
0: Und was ich mich halt auch immer so frage, weil einerseits sagt man, wir brauchen Sonne für unseren Vitamin-D-Spiegel und andererseits kann ja aber auch, wie du auch gerade erzählt hast, die, die Sonne der Haut wirklich schaden. Also heißt es für mich jetzt am Ende raus in die Sonne gehen, Vitamin-D tanken oder doch lieber vorsichtig sein?
1: Genau, also da ist wie immer der der gesunde, bewusste Mittelweg eigentlich das Richtige. Es ähm, ist natürlich zum einen abhängig von dem von dem Hauttyp, den man hat. Es gibt äh, sechs verschiedene Hauttypen eigentlich, wobei Hauttyp 1 ein sehr, sehr heller Hauttyp ist, vor allen Dingen rothaarige, äh, blonde und auch blaue Augen sind da charakteristisch für. Hauttyp 6 wäre eben ein sehr dunkler Hauttyp. Ähm, und das sind natürlich auch Faktoren, die da eine Rolle mitspielen, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, wir brauchen natürlich auf jeden Fall die Sonne, die ist wichtig für die Entstehung von Vitaminen, vor allen Dingen Vitamin D, was du eben auch gerade angesprochen hattest, Vitamin D3, das ist vor allen Dingen für den Kalzium- und Phosphatstoffwechsel sehr wichtig und deswegen auch gerade für unsere Knochensynthese, den, die Knochenstammzellen und den Aufbau äh, wichtig Zudem hat es eben auch einen positiven Effekt auf die Psyche. Das ist auch ähm, wissenschaftlich belegt, dass ähm, zum Beispiel auch Studien in Skandinavien gezeigt haben, dass Patienten oder dass, dass Personen oft in Skandinavien wesentlich höhere depressive Neigungen haben als zum Beispiel in, in Ländern mit viel Sonneneinstrahlung. Ähm, es hat einen positiven Effekt auf das Immunsystem ähm, und ist natürlich aber in Maßen in Maßen zu empfehlen. Das heißt, diese pure pralle, Salle, pure, pralle Sonne Entschuldigung, empfehlen wir nicht. Ähm, es gibt da zum Beispiel auch von, vom Bundesministerium für Strahlenschutz eine Empfehlung zu V-Strahlung, die sagt, dass für eine ausreichende Synthese von Vitamin D es eigentlich genügt, wenn man sich zwei- bis dreimal in der Woche für ähm, ungefähr die Hälfte der Zeit, in, die man, in der man ungeschützten Sonnenbrand bekommen würde, sich der UV-Strahlung aussetzt. Also das heißt zum Beispiel praktisch, bei einem Menschen mit Hauttyp 2, was eigentlich so knapp 50 Prozent der Deutschen haben, ähm, reicht eine Bestrahlungszeit von knapp 10 Minuten alle zwei bis drei Tage im Sommer aus, um diese Vitamin-D-Synthese aufrechtzuerhalten. erhalten. Ähm, Genau, deswegen ist es eben wichtig, einfach die pralle Sonne natürlich zu meiden, ähm, wenn möglichst eher eben genau die pralle Sonne zu meiden. Ähm, was auch noch ein, ein Punkt ist, die, die Einschätzung oder die, die Sonneneinstrahlung einzuschätzen, ist der sogenannte IV index Der hilft ähm, dabei auch nochmal, ähm, die maximale Aufenthaltsdauer individuell abzuschätzen und zeigt eigentlich die höchstmöglichste UV-Bestrahlungsstärke an. Da gibt es eine Skala von 1 bis zehn und der ist natürlich auch abhängig von geografischer Lage, Tageszeit und auch Jahreszeit. Ähm, zum Beispiel jetzt hier in München haben wir aktuell einen UV-Index von sechs, knapp um 12 Uhr mittags. Das heißt, der Rat oder was würde man den Menschen empfehlen, ähm, eben die Mittagszeit in der Mittagszeit Schatten zu suchen, die unbedeckte Haut mit Sonnencreme zu schützen und ähm, entsprechende Kleidung in der Mittagszeit zu nutzen. Das ist Natürlich alles abhängig vom Hauttyp und auch der geografischen Lage der Jahreszeit und auch natürlich der Tageszeit. Aber da kann man sich so grob dran halten.
0: Wenn ich denn jetzt aber ähm, einen Sonnenschutz verwende, kann ich dann trotzdem in die pralle Sonne oder auch dann nicht? Also wenn man das nochmal so zusammenfassen würde, wann und warum benötige ich dann wirklich diesen Sonnenschutz?
1: Ähm, genau, also den Sonnenschutz benötigt man, vor allem natürlich gerade jetzt im Sommer in der Mittagszeit, sprich, wenn die Sonne am höchsten steht, sollte man auf jeden Fall immer einen Sonnenschutz tragen und ähm, natürlich abhängig vom Hauttyp auch einen stärkeren Lichtschutzfaktor nehmen als bei einem anderen Hauttyp. Ähm, es ist einfach wichtig dahingehend, weil die Haut schon nach einigen Sekunden oder die, sobald man nach einigen Sekunden schon UV-Strahlung ausgesetzt wird, ähm, Schäden im Erbgut entstehen können die kann der Körper eigentlich bis zu einem gewissen Grad kompensieren. Wenn das aber jetzt zu lange oder auch zu oft ungeschützt äh, passiert, wird einfach dieses Reparatursystem überlastet und auch die, und diese geschädigten Zellen bleiben im Körper zurück und langfristig können sich dann natürlich Hautkrebs bilden. Die Hautalterung beschreitet voran und all diese Risikofaktoren werden enorm in die Höhe getrieben. Ähm, Hautalterung auch in dem Sinne, dass... Ähm, durch die UV-Strahlung eigentlich die elastischen Fasern von Bindegewebe zerstört werden. Sprich, äh, diese ganze Spannkraft der Haut äh, geht verloren und es kommt zu frühzeitiger Faltenbildung, was auch nochmal ein, ein Grund ist, warum man eigentlich den Sonnenschutzfaktor äh, nicht vernachlässigen sollte. Welche Frage ich da auch in dem
0: Zusammenhang, äh, Zusammenhang ganz, ganz oft höre, ist, kann ich denn trotz Sonnenschutz Braun werden. Das bekomme ich, also diese Frage höre ich von Freunden äh, so, so oft und ähm, gebe dann nämlich auch immer den Ratschlag, natürlich muss man Sonnenschutz ähm, verwenden, um dann eben auch nachhaltig wirklich gebräunt zu sein, weil man ja eben sonst der Haut nur schadet. Aber hast du da vielleicht nochmal so aus dermatologischer Sicht auch irgendwie ähm, eine gute Aussage oder Info dazu?
1: Genau, man kann eigentlich sagen, dass. Wir haben natürlich draußen ist die, ist die UV-Belastung natürlich wesentlich größer, aber auch im Schatten oder auch zum Beispiel, wenn man jetzt gerade aktuelles Thema im Homeoffice arbeitet, ist die UV-Strahlung auch da. Ähm, es ist zum Beispiel so, dass, dass die UV, gerade die UVA-Strahlung ähm, zum Beispiel durch Glasscheiben geht. Sprich, ähm, man ist in einem, in, gerade im Homeoffice-Bereich vor dieser UVB-Strahlung, die vor die langfristig zu Hautkrebs und auch Sonnenbrand führt, zwar geschützt, aber gerade diese UVA-Strahlung ähm, kann eben auch durch Fenster gehen. Zum Beispiel, man sagt, glaube ich, dass knapp 60 Prozent immer noch absorbiert werden. Sprich, man würde den, den Menschen natürlich auch empfehlen, auch weiterhin im Schatten und auch im, im Homeoffice, zum Beispiel hinter Gläsern, weiterhin Sonnenschutz zu, zu benutzen, weil eben auch gerade da die Möglichkeit besteht, Sonne zu tanken und ähm, braun zu werden. Also das ist nicht ausgeschlossen, das wenn man jetzt richtig. zum Beispiel im Schatten sitzt. Ja, das ist
0: tatsächlich ein sehr interessanter Punkt, weil da wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen, dass ich ähm, zu Hause im Homeoffice vielleicht auch den Sonnenschutz tragen sollte. Das wäre nämlich auch noch eine Frage gewesen, sollte ich das tatsächlich auch tun, wenn ich das Haus nicht verlasse? Aber damit hast du das ja eigentlich schon beantwortet, dass man trotzdem, ich meine, das merkt man ja auch, wenn man irgendwie von der Fensterscheibe sitzt oder auch im Auto, wenn man Auto fährt und von außen äh, die Sonne reinkommt, dass es schon ganz schön brennen kann auf der Haut.
1: Genau und eben gerade diese UVA-Strahlung ist da eben das Thema, dass die eben absorbiert wird durch diese Fenstergläser und ähm, ich meine ja, man könnte natürlich empfehlen, dass man im Homeoffice oder jetzt im Schatten eher die UVA-Sonnencreme äh, anwendet, aber sinnvoll ist natürlich immer das Kombipräparat und ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, ob's, ob es Sonnencreme gibt, die nur UVA ähm, bedienen, aber das gibt es glaube ich gar nicht.
0: Dann gibt ähm, es ja auch noch verschiedene Filterarten bei den Sonnencremes. Ähm, welche gibt es da genau und wie funktionieren die?
1: Genau, also man sagt eigentlich grundsätzlich, dass ähm, ähm, die Qualität auch von der Sonnencreme vom eingesetzten UV-Filter abhängt. Und ähm, je höher dabei der UVA und auch der UVB-Schutz, desto besser ist natürlich die, die Sonnencreme sozusagen aus dermatologischer Sicht. Ähm, am besten sind natürlich Filterkombinationen, die sowohl UVA als auch UVB-Strahlen schützen. Das hatten wir ja vorhin schon angesprochen. Wobei man auch immer, wenn man auf Sonnencreme schaut, sieht man ja aktuell immer nur dieses den Lichtschutzfaktor als erstes, und man, man muss immer im Hinterkopf behalten, dass sich dieser Lichtschutzfaktor eigentlich nur auf die UVB-Strahlung ähm, auf die UVB Strahlung eingeht. Sprich, dass man auch zusätzlich noch darauf achtet, dass da ein UVA-Siegel ist. Dass man eben diese Kombipräparat oder dieses, diese Filterkombi abgedeckt hat und es ist so, man unterscheidet eigentlich grundsätzlich zwei verschiedene Arten von UV-Filtern, da gibt es einmal die chemischen Filtern und einmal die mineralischen Filtern, ähm, wobei es grob so ist, dass man sagen kann, die chemischen Filter, die wandeln die UV-Strahlen auf der Haut in Wärme um, sprich da passiert was oder ist ein Progress in der Haut selber und die, die mineralischen Filter reflektieren das Sonnenlicht auf der Haut. Ähm, Beispiel dafür sind zum Beispiel kleine Partikel aus Zink oder auch Titaniumdioxide, die eben als mineralische Filter eingesetzt werden. Das ist so der grobe Unterschied zwischen den zwei UV-Filtern, die es eigentlich gibt. Genau, und ähm, grob ähm, wie kann man chemische und mineralische Filter eigentlich auch noch unterteilen? Natürlich unabhängig von der Ethologie ist es so, dass... Ähm, Mineralische Filter sagt man eigentlich grundsätzlich verträglicher sind, ähm, weniger Unverträglichkeiten oder auch weniger allergische Reaktionen auslösen und weniger hautreizend sind. Sprich, gerade in der Naturkosmetik sind das Produkte die oder UV-Filter, die sehr, sehr gerne eingesetzt werden, weil die vor allen Dingen bei besonders empfindlicher Haut ähm, sehr sinnvoll sind. Gerade eben diese chemischen Filter sind öfter mein Zusammen oder werden öfter mal in Zusammenhang gebracht mit allergischen Reaktionen und ähm, es gibt auch einige Studien, die sagen, dass chemische Filter zum Teil hormonaktiv sind, sprich ins körpereigene System übergehen können, wobei es da auch verschiedene Meinungen dazu gibt. Ähm, Im Großen und Ganzen richtet sich aber gerade diese Naturkosmetik eben auf diese mineralischen Filter ein, weil die eben verträglicher sind, grundsätzlicher kann man sagen.
0: Wie viel Sonnencreme sollte ich denn am Ende verwenden? Also vielleicht auch nochmal da so den Unterschied, ähm, wenn ich draußen bin, wenn ich drinnen im Homeoffice bin, aber durch die, durch die Fenster irgendwie die UV-Strahlung trotzdem aufnehme. Gibt es da wie so eine
1: Faustregel? Ähm, generell richtet sich das natürlich auch alles, alles nach dem Hauttyp, wie, wie vorhin schon angesprochen. Es gibt sechs verschiedene Hauttypen und... Ähm, man spricht von der sogenannten Eigenschutzzeit je Hauttyp, sprich ähm, Hauttyp 1, also der sehr, sehr helle Hauttyp, hat eigentlich die geringste Eigenschutzzeit von nur 5 bis 10 Minuten. Ähm, Hauttyp 6 hat, glaube ich, knapp 90 Minuten Eigenschutzzeit. Sprich, ähm, bei Hauttyp 1 wäre es jetzt so, dass er nach fünf bis zehn Minuten schon Sonnenschaden kriegt. Ähm, jetzt ist es so, dass wir zum Beispiel Patienten mit Hauttyp 1 natürlich einen hohen Lichtschutzfaktor empfehlen würden, ähm, sprich Lichtschutz Lichtschutzfaktor 50 Minimum eigentlich, wodurch dann Patienten mit Hauttyp 1 zum Beispiel bis zu 250 bis 500 Minuten in der Sonne bleiben können. Das heißt einfach, dieser Lichtschutzfaktor verzehnfacht quasi die Zeit, wo man in der Sonne bleiben kann, oder verzehnfacht die Eigenschutzzeit, so kann man sich das vorstellen. Also Hauttyp 1 hat eine Eigenschutzzeit von knapp 5 Minuten, mit diesem Lichtschutzfaktor 50 ist es eben bis ums Zehnfache gesteigert. Das heißt, knapp 500 Minuten könnte man da in der Sonne bleiben. Ähm, wichtig ist natürlich trotzdem, sich regelmäßig nachzucremen. Wir empfehlen da immer alle zwei Stunden, sich nachzucremen. Und natürlich gerade jetzt, wenn man irgendwie... Im Strand oder im Sommerurlaub fährt, immer nach jedem Wasserkontakt äh, den Sonnenschutz erneuern. Generell gilt natürlich auch, mit Sonnenschutzmitteln nicht zu sparen. Immer dick auftragen. So als Faustregel gibt es da 2 Milligramm pro Quadratzentimeter Haut. Das sind so ungefähr beim Erwachsenen so sechs, sechs große Esslöffel voll Sonnencreme für den ganzen Körper. Also damit nicht sparen wie gesagt, beim Homeoffice auch gerade auf die unbedeckten Körperstellen wie Gesicht und Arme achten, die dann irgendwie der Sonne ausgesetzt sind und da eben vor allen Dingen auf diesen UVA-Filter mit achten oder dass diese UVA-Strahlung mit abgedeckt ist. So kann man sich das eigentlich eine grob, grob richten danach.
0: Wie kann ich denn jetzt aber noch einschätzen, welchen Hauttyp ich habe? Also bin ich jetzt 1, 2, 3,
1: 4 oder eben bis 6. Wie kann ich denn das einschätzen? Also generell, man kann man kann das zum Beispiel auch googeln, die Hauttypen. Dann sieht man auch mal Beispiele quasi für die jeweiligen Hauttypen. Generell Hauttyp 1 ist ein sehr, sehr heller Hauttyp, zeichnet sich zum Beispiel durch Sommersprossen, helle Augen und rotblondes Haar aus. Hauttyp 2, da wird es dann schon ein bisschen Blonder, sage ich mal, oder bezeichnet sich durch helles Haar, helle Augen aus. Und Hauttyp 3, da geht es dann schon so ein bisschen in die bräun oder brünette Richtung. Das heißt, 3 und 4 sind vor allen Dingen brünette Frauen und Männer mit dunklen Augen, schwarzen Haaren und auch dunklere Haut. Und Hauttyp 6 wäre dann sehr, sehr dunkle Haut, dunkle Augen und zum also meistens auch schwarzes Haar, neigen wenig zu Sonnenbrand sind meistens auch in, im Sommerurlaub, haben sie wenig Sonnenbrand und genau können länger in der Sonne bleiben als Hauttyp 1 und 2. Okay, dann würde ich mich, glaube ich, selber als so eine 4 <lacht> klassifizieren. Ich ja, glaube, man, man sieht sich immer höher, als man ist. Ich glaube, ich bin auch eher eine 2, aber würde mich auch eher als 3 sehen. Aber wahrscheinlich bin ich am Ende dann doch die Eins. <lacht> das kommt ganz <lacht> drauf an. Ähm, also die meisten ich... Deutschen sind eigentlich so Hauttyp 1 bis 3 oder 4 höchstens. Okay. Dann vielleicht auch ohne. Ja, genau. Aber das ist nochmal ein guter
0: Hinweis, sich da auch nochmal selber äh, zu informieren. Ich meine, natürlich informiert man sich sehr, was die Hautpflege angeht, an seinem Hauttyp. Also habe ich eine trockene Haut, habe ich eine empfindliche Haut, etc. Aber auch ja, genau. eben ähm, nochmal zum Thema Sonnenschutz ähm, extra. Und mhm. Ähm, dann meine letzte Frage noch, weil das, glaube ich, auch mal so ein bisschen unklar ist, wenn ich jetzt ähm, den Lichtschutzfaktor 50 habe oder 30, ist das jetzt wirklich die Intensivität, wie viel oder wie doll die Haut geschützt wird? Oder geht es hier wirklich um diese Zeit, die du schon angesprochen hast? Also, dass ich mit 50 einfach länger in der Sonne bleiben kann, oder dass es auch ein stärkerer Schutz wirklich?
1: stärkerer Schutz nicht, es geht da wirklich nur um die Zeit. Sprich, bei einer, man hat eben pro Hauttyp eine individuelle Eigenschutzzeit, wo man sagt, die kann man in der Sonne bleiben, um da ohne, Sch ohne Schäden quasi zu tragen. Und dieser Lichtschutzfaktor verlängert dann quasi die Zeit, die man in der Sonne bleiben kann. Sprich, 50 ist einfach so, dass man da eben ins 50-fache quasi von der eigenen Zeit bleiben kann. Also bei einer, bei einem Hauttyp 1 wären das dann eben nicht mehr 5 Minuten, sondern 250 Minuten. Oder bei einem Lichtschutzfaktor 30 wären es dann dementsprechend 5 mal 30. Also knapp 150 Minuten, die er ja in der Sonne bleiben könnte. Okay, genau. Man kann auch nicht sagen, dass sich die, ähm, dass ich das quasi addiert, wenn man das, wenn man die irgendwie mischt oder nochmal aufträgt, sondern man muss die wirklich immer wieder nach zwei Stunden knapp erneuern je nachdem, wie lange eben dieser Lichtschutzfaktor dann wirkt.
0: Okay, gut, dann ähm, hast du vielleicht noch einen abschließenden Tipp, weil ansonsten, glaube ich, habe ich dich genug mit Fragen gelöchert, das waren ja jetzt schon sehr viele Informationen und auch Zahlen, wie ich gerade gemerkt habe. Ähm, hast du noch so einen abschließenden Tipp, den du vielleicht auch deinen Patienten, deinen Patientinnen mitgibst, wenn es um das Thema Sonnenschutz geht?
1: Also lieber nicht so sparsam drangehen, gerade Gesicht und, ähm, und ähm, unbedeckte Körperteile sozusagen im Sommer eher mit einem hohen Lichtschutzfaktor eincremen, ähm, einfach, ja, also weil wir sehr, sehr oft Patienten sehen, die auch sich mit einem niedrigen Sonnenschutzfaktor wie zum Beispiel 8 oder 10 eincremen und dann öfter vergessen, sich nachzucremen und ähm, Genau, also einfach einen hohen Lichtschutzfaktor nehmen, oft erneuern und auch nicht die Sonne jetzt unterschätzen, die jetzt schon da ist. Gerade in der Mittagszeit sich immer gut eincremen und natürlich sowieso im Urlaub oder wenn man an die Seen rausfährt, sich sowieso auch eincremen.
0: Okay, dann vielen, vielen Dank nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm Sehr gerne. gerne. Ich würde sagen, wenn noch weitere Fragen aufkommen, dann können uns alle gerne schreiben, dann leite ich die vielleicht direkt an dich nochmal weiter. Genau. Genau, wie gesagt, vielen Dank und dann freue ich mich, dass wir über das Thema mal sprechen konnten. Für uns ist das ja sehr, sehr wichtig. Wir predigen auch tatsächlich, dass ganzjährig der Sonnenschutz aufgetragen werden sollte, auch im Winter. Genau. Hast du damit ja auch nochmal bestätigt und genau, dann hören wir uns ja vielleicht auch zu einer anderen Folge nochmal.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte und ja, ich freue mich auf eure Produkte. Dann vielen, vielen
0: Dank an alle, die zugehört haben und verfolgt haben, was Caro uns zum Thema Sonnenschutz und UV-Strahlung erzählt hat. Wenn jetzt noch weitere Fragen bestehen, dann einfach super gerne unter die Folge kommentieren oder auch uns direkt über Instagram oder über unseren Kundenservice schreiben. Da werden wir dann sehr gerne nochmal auf eure Fragen eingehen. Und ansonsten verlinke ich euch auch nochmal unsere Sonnencreme in den Show Notes und den Blogartikel, den wir dazu haben. Und dann freue ich mich natürlich wie immer, wenn ihr den Podcast abonniert und vielleicht auch eine Bewertung da lasst. Und schreibt auch gerne, wenn euch noch weitere Themen interessieren. Dann können wir das natürlich auch in den nächsten Folgen berücksichtigen.